0: An einem Tag wie heute und mit einer Wetteraussicht, wie wir sie jetzt für die kommende Woche haben, da spüren wir alle und fühlen alle, wie gut es ist, wenn man seine Wurzeln tief ins Erdreich eintauchen kann, einstrecken kann, eindringen kann, um an alle nötigen Nährstoffe, an alles nötige Wasser zu kommen. Uns selbst geht es so, dass wir an einem heißen Tag wie an diesem am liebsten zwei oder drei kalte Duschen nehmen würden oder unsere Füße etwas abkühlen wollen und der Natur geht es natürlich nicht viel anders. Um bei diesen Temperaturen auf längere Zeit hin zu überleben, muss man an frisches Wasser gepflanzt sein, so wie wir das auch schon im Psalm 1 gesungen haben. So wie es mit der Natur ist, so wie es unserem Körper geht, wie es uns physisch geht, so ist es auch im geistlichen Leben. Wenn wir Frucht bringen wollen, wenn wir eine Pflanze sein wollen, die die Frucht zur Verherrlichung und zur Freude Gottes bringt, dann müssen wir am lebendigen Wasser sein oder um mit dem Bild aus diesem Gleichnis hier zu sprechen, wir müssen auf einen guten Erdboden gesät werden. Wir haben schon zu, zu Beginn des Gottesdienstes die Worte über Jesaja gehört, die Worte, die an den Propheten Jesaja gerichtet wurden, die auch jetzt hier in diesem Gleichnis wieder zitiert wurden, erschreckender Worte. Er ist ein Prophet, der zu dem Volk Israel gesandt wurde und er wurde mit einer Botschaft gesandt, die wir vielleicht nicht erwarten würden. Wir würden vielleicht erwarten, dass Gott ihnen wieder und wieder und wieder und weiter hinterherläuft und sie mit dem Evangelium zurückruft, ihnen noch mehr Gnade anbietet. Aber das ist nicht, was wir bei Jesaja lesen. Im Gegenteil, die Botschaft an ihn lautet, rede zu diesem Volk, damit ihre Herzen sogar verstockt werden und sie sich nicht bekehren. Harte Worte auf jeden Fall, unverständige Worte. Wie kann Gott es wollen, dass sie sich nicht bekehren? Der Zustand des Volkes Israel zur Zeit Jesajas ist schon so schlimm gewesen, die Verstockung ihrer Herzen, ihre Hartherzigkeit, Hartnäckigkeit ist schon so weit fortgeschritten, dass Gott sagt, alles was jetzt an dieses Volk ergeht, wird für den Großteil der Israeliten zum Gericht werden, wird für den Großteil der Israeliten die Sache nur noch schlimmer machen, weil sie mein Wort abgelehnt haben und immer weiter ablehnen. Und jetzt hier hunderte von Jahren später, hunderte von Jahren nach Jesaja tritt wieder ein Prophet auf, ein Prophet größer als Jesaja, Jesus Christus, der große Prophet Gottes, schlechthin. Und wie wir schon im Gleichnis gesehen haben und uns jetzt noch genauer anschauen wollen, entscheidet sich wieder an ihm, entscheidet sich an unserem Gehorsam, unserem Glauben an ihn, ob wir Frucht bringen oder ob wir verstockt werden, ob es mit uns sogar vielleicht noch schlimmer wird durch die Botschaft Gottes. Das Volk Israel hat das erfahren, das Volk Israel wurde häufig mit einem Weinberg, mit einem Weinstock und Weinberg verglichen und Gott sagt, dieser Weinberg hat keine Frucht gebracht, er ist eine reine Katastrophe und zur Bestrafung werde ich die Schutzmauern um diesen Weinberg Abreißen und wilde Tiere werden diesen Weinberg verwildern und Dornen und Disteln werden überall im Weinberg aufsprießen und Frucht wird absolut unmöglich sein. Durch Jesus Christus ist es uns, ist es dem Volk Gottes wieder geschenkt worden, Frucht zu bringen. Durch Jesus Christus ist dieses Gericht, was Gott ausgesprochen hat, von seinem Volk genommen. Er ist der wahre Weinstock, der wieder Frucht bringt. Er ist Derjenige, der dafür sorgt, dass alle Disteln und Dornen aus dem Weinstock rauskommen. Und so entscheidet sich für jeden, der seine Botschaft hört, der die Botschaft von Jesus Christus hört, von seinem Tod am Kreuz, davon, dass er das Reich Gottes bringt. An ihm entscheidet sich, was wir für ein Boden sind, zu welchem, dieses vierfachen, zu welchem Teil dieses vierfachen Ackerfeldes wir gehören und wie viel Frucht wir bringen dürfen. Lasst uns darum mit ganzem Herzen und ganzer Aufmerksamkeit nun darauf hören, was Gott in diesem Gleichnis zu uns sagt, wie wir hören sollen und wie wir Frucht bringen können zur Ehre Gottes. Wir wollen das in drei Punkten tun. Der erste Punkt ist ein Gleichnis vom Hören. Jesus tritt an, eine, tritt an einen See und die Volksmenge ist so groß, wahrscheinlich hat auch das mit dem Hören zu tun, dass er weiß, die Volksmenge würde ihn gar nicht richtig verstehen, sie würden ihn gar nicht akustisch richtig wahrnehmen können, also lässt er sich von seinen Jüngern auf einem Boot auf den See hinausfahren, damit die ganze Volksmenge ihn besser hören kann. Und er predigt zu ihnen und er spricht zu ihnen ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das ist quasi ein Vergleich oder man könnte sagen eine Beispielgeschichte, durch die geistliche Wahrheiten veranschaulicht werden mit Alltagssituationen oder mit eben Zumindest Situationen, die jeder aus der Erfahrung oder aus der Natur gut kennt. Eine geistliche Wahrheit wird ganz einfach erklärt mit einem einfachen Prinzip. Und er fängt an, dieses Gleichnis vom Sämann zu erzählen, ein Landwirt, der eben ausgeht, um für die neue Ernte, für die nächste Ernte, den Samen auszusehen. Und der Sämann ist absolut verschwenderisch, er schmeißt den Samen nur so um sich, dass er überall landet. Er landet zum Teil auf dem Weg, wo sofort die Vögel kommen und alles wegpicken. Überhaupt bleibt dort vom Samen gar nichts übrig. Dann fällt einiges von diesem, von diesem Samen auf einen Boden, der ganz hart ist, vielleicht am Feldrand, so ein, der Mittelteil zwischen Weg und Feldrand. Dort kann zwar der Same ganz kurz aufsprießen, aber natürlich ist es ein sehr steiniges ein sehr steiniger Weg, ein steiniger Boden, ein Schotterboden und natürlich kann da kein, keine Frucht entstehen, nichts aufwachsen. Einiges fällt zwar schon auf das Feld, aber vielleicht an den Rand des Feldes, wo auch noch viel Unkraut, Sprost, viel Dornen und Disteln wachsen auf, die schneller wachsen als das Getreide, was vom Seemann ausgesät wird. Und so rauben die Dornen und Disteln die ganzen Nährstoffe aus dem Boden und sie überschatten die kleinen Pflanzen. Und auch so ist bei diesem dritten Teil des Samens, bei diesem dritten Anteil, keine Frucht zu erwarten. Und nur in der vierten Kategorie, nur der, der vierte Teil des Samens fällt auf einen guten Boden. Man könnte auf den ersten Blick meinen, der Sämann ist beinahe unfähig, er macht seinen Job relativ schlecht. Er wirft nur um sich und scheinbar geht vieles daneben. Aber ganz so einfach ist es nicht. Jesus macht sogar eine Unterscheidung hier zwischen Einzahl und Mehrzahl. Das kommt im Deutschen überhaupt nicht raus. Im Griechischen gibt es da unterschiedliche Worte. Also wenn es da heißt anderes viel auf äh, anderes viel auf den steinigen Weg oder anderes viel auf die Dornen, dann steht dort im Griechischen ein Einzahlwort. Also ein Teil des Samens könnte man sagen fällt dahin. Und bei dem Samen, der auf den guten Boden fällt, ist dort ein Pluralwort. Also vieles, viele andere Teile, viele andere Samen sind auf den Boden gefallen. Also es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Es kommt mehr auf den guten Boden, als man denkt. Und natürlich redet Jesus hier in diesem Gleichnis von einer phänomenalen Ernte. Meistens hat man ungefähr den fünffachen oder vielleicht, wenn es richtig gut kam, den 15-fachen Ertrag erwartet. Der zehnfache Ertrag, das war so ungefähr Standard, das war, was man erwartet hat. Und Jesus in seinem Gleichnis hier fängt schon mit dem dreißigfachen Ertrag an. Das ist schon der geringste Teil, der, der schwächste Teil. Und es geht noch bis zu 60fach und sogar bis zu 100fach. Also dieser Sämann und diese Saat, die auf den ersten Blick gar nicht so gut aussehen, erweisen sich doch als ein großer Erfolg, der eine reiche Ernte einbringt. Und es ist ein Gleichnis vom Hören, sage ich, weil schon ganz offensichtlich ist, wenn wir den Text nur einmal lesen, es geht hier um das Wort. Jesus sagt, die Saat ist das Wort und der Begriff Wort kommt auch achtmal vor in dieser Erklärung allein. Also allein in diesem zweiten Teil, wo Jesus die Auslegung dieses Gleichnisses bietet, da kommt achtmal der Begriff Wort vor und viermal der Begriff Hören. Also es kommt ständig vor. Aber wir müssen gar nicht erst, wir müssen noch nicht einmal zu dieser Auslegung schauen. Wir kriegen schon beim Gleichnis selbst mit, dass es ganz ums Hören geht. In Vers 3 geht es los. Hört, hört zu. Jesus fordert sie zuerst damit auf, dazu auf, jetzt zuzuhören. Ganz bei der Sache zu sein. Vielleicht ignorieren wir solche Einleitungsphrasen, weil wir einfach denken, ja solche Einleitungsphrasen, die, die stehen ständig irgendwo im Text. Das steht immer da und außerdem sollen wir Jesus sowieso immer zuhören. Das stimmt, aber die Tatsache, dass wir Jesus sowieso immer zuhören sollen, sollte uns hier noch mehr aufmerksam sein lassen, wenn er noch extra dazu sagt, hört mir jetzt zu, was ich jetzt zu sagen habe. Und dann sagt er in Vers 9, jeder der Ohren hat, soll hören. Also das ganze Gleichnis vom Samen hat zwei Buchdeckel, hat einen Rahmen, der auf das Thema Hören Wert legt. Es geht darum zuzuhören. Im Grunde genommen hat Jesus sozusagen selbst schon die Erklärung, selbst schon die Lösung für das Gleichnis gegeben. Wie ist das Gleichnis zu verstehen? Wie verstehen wir das Gleichnis richtig, wenn wir richtig zuhören? Es geht ums richtige Hören. Für uns ist das relativ einfach. Wir haben ja die Auslegung im Text, Markus hat sie für uns aufgeschrieben, wir können sie nachlesen, wir können Jesu Kommentar lesen, aber wenn wir jetzt nur diesen ersten Teil hätten, nur das Gleichnis hätten, was die ganze Volksmenge gehört hat, dann, dann wäre das für uns vielleicht auch schon ein bisschen schwieriger. Okay, dann haben wir diese Geschichte von diesem Landwirt, der den Samen rausschmeißt, aber irgendwie fehlt uns sozusagen der Interpretationsschlüssel, mit dem wir jetzt dieses Gleichnis aufschließen können und so ähnlich ging es den Jüngern auch. Und deswegen fragen sie privat noch einmal extra nach, was es mit, mit den ganzen Gleichnissen Jesu auf sich hat. Also sie fragen über die Gleichnisse schlechthin und natürlich fragen sie auch über dieses Gleichnis nach. Und das ist für uns sozusagen eine, eine große Hilfe, damit auch wir dieses Gleichnis richtig verstehen können. Und das wollen wir uns im zweiten Punkt anschauen. Vom Hören eines Gleichnisses. Vom Hören eines Gleichnisses. Markus, der hat eine ganz besondere Struktur, die benutzt er relativ häufig in seinem Evangelium. Man könnte das eine Sandwich-Struktur nennen. Wie bei einem Sandwich es auf den Mittelteil ankommt, so ist es auch bei Markus so, dass der Interpretationsschlüssel für das, was außen steht, im Zentrum, in der Mitte steht. Also wir haben am Anfang das Gleichnis, wir haben am Ende die Erklärung des Gleichnisses und in der Mitte, da ist dieser kurze, dieser kleine Kommentar, diese, diese, dieses Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern. Und so wie wir ohne den Mittelteil beim Sandwich, ja, gar nicht von einem Sandwich reden können, dann haben wir nur zwei Scheiben Brot, damit können wir gar nichts anfangen, so wird auch hier durch diesen Mittelteil uns jetzt der Hinweis gegeben, wie haben wir überhaupt dieses Gleichnis zu verstehen. Und genau, wenn ihr mal das Markus Evangelium lest, Könnt ihr darauf achten, das seht ihr ganz häufig, dass immer in der Mitte zwischen zwei Geschichten irgendetwas stattfindet, ein Gespräch, eine weitere Geschichte, die sozusagen den Hinweis gibt, den Schlüssel, wie der Rest in diesem Abschnitt zu verstehen ist. Und so fügt Markus hier dieses Gespräch ein zwischen den Jüngern und Jesus. Eigentlich hat das an der Stelle gar nicht stattgefunden, später im Kapitel. Da lesen wir, dass Jesus eigentlich noch im Boot war, also ich glaube Verse 35, 36, da geht es dann weiter, dass Jesus noch auf dem Boot war und wieder zu, den, zu seinen Jüngern spricht und sagt, lass uns übersetzen auf die andere Uferseite. Also hier hat Markus wirklich etwas eingefügt, was sie vielleicht am nächsten Tag, später oder so, im Privaten ihn gefragt haben. Die Volksmenge hat das nicht gehört. Aber uns gibt hier Markus den Hinweis. Und die Jünger fragen, warum redest du in Gleichnissen? Natürlich wissen sie, was ein Gleichnis ist, sie, wollen, sie fragen ihn nicht, was die literarische Gattung eines Gleichnisses ist und warum er das benutzt, das war im Judentum schon bekannt, sondern sie fragen ihn, warum redest du in solchen Vergleichen, ohne genau zu sagen, was du meinst. Jesus könnte ja auch sagen, also ich rede jetzt über das Reich Gottes, und über das Reich Gottes gibt es folgende fünf Punkte zu sagen, die ihr verstehen müsst. Er könnte eine kleine systematische Vorlesung für die Volksmenge halten. Er könnte absolut Klartext reden, aber Jesus ist nicht ganz so klar. Er ist nicht ganz so klar zu den, zu den Volksmengen. Und auch manchmal in anderen Gesprächen mit den Pharisäern merken wir, dass, dass Jesus war schon klar redet, jeder Gläubige, der diesen Text liest, jetzt, der versteht, was Jesus sagen will, aber man kann sich vorstellen, dass die Pharisäer manchmal dastanden und sich gesagt haben, das war eine rätselhafte Antwort. Jesus gibt manchmal solche rätselhaften Antworten. Und die Jünger fragen sich, warum gibst du also keine exakte theologische Vorlesung hier über das Königreich Gottes, sondern redest in diesen Geschichten, ohne uns genau zu sagen, was es damit alles auf sich hat. Und Jesus will Ihnen und uns damit jetzt hier in der Antwort sagen, wie man Gleichnisse richtig hört. Wie hört man Gleichnisse richtig? Wie hören wir dieses Gleichnis heute richtig? Und er gibt ihnen den entscheidenden Punkt, wenn er sagt, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu kennen. Ihr kennt das Geheimnis des Reiches Gottes. Was ist ein Geheimnis? eigentlich? würde jeder denken, ja klar wissen wir, was ein Geheimnis ist, aber ein Geheimnis, wie die Bibel diesen Begriff benutzt, ist nicht unbedingt das gleiche, wie wir heute ein Geheimnis benutzen. Also heute für uns ist ein Geheimnis etwas, was streng geheim bleiben muss. Zum Beispiel muss geheim bleiben, was wir unseren Kindern zu Weihnachten schenken oder was wir unserem Ehepartner zum Geburtstag schenken. Das wird erst dann offenbart, wenn der Geburtstag ist. Vorher darf niemand davon erfahren. Jeder hat Geheimnisse, die Schüler, die Kinder haben Geheimnisse und dürfen Geheimnisse nur ihren besten Freunden anvertrauen, ansonsten darf niemand von einem Geheimnis wissen. Aber in der Bibel ist es nicht so, dass etwas absolut streng geheim gehalten werden muss, wie unser Computerpasswort, sondern in der Bibel heißt es einfach, etwas war früher noch nicht offenbar, früher war es noch verborgen, noch geheim. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis Gott endlich gesagt hat, Jetzt offenbare ich es, jetzt bringe ich es ans Licht. Ein Geheimnis ist etwas, was im Alten Testament nur angedeutet wurde und im Neuen Testament erst so richtig ans Tageslicht tritt. Und Jesus sagt, euch ist das Geheimnis des Reiches gegeben. Ihr kennt das Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Im Grunde könnte man ganz leicht sagen, Jesus selbst ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Das Geheimnis Gottes ist, und das Geheimnis des Reiches Gottes ist, dass Gott sein Königreich durch Jesus Christus aufbaut. Dass es mit Jesus Christus gekommen ist. Alle wussten, dass Gott irgendwann sein Reich bauen würde. Das war vom Alten Testament klar. Das Geheimnis, was jetzt offenbar ist, ist, dass es durch Jesus Christus von Nazareth passiert. Durch Jesus von Nazareth. Dass er der Messias ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Markus, 15, Markus 1, Vers 15 heißt es, das ist die Botschaft Jesu. Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wie ist es nahe gekommen? In Jesus, in seinem Dienst, in seinem Predigen, in seinem Leiden und Sterben. Warum sagt er ausgerechnet zu ihnen oder zu wem sagt er, ihr kennt das Reich Gottes? Er sagt es zu den Zwölfen, also zu den Aposteln und er sagt es zu denen, die um ihn waren, also seine, seine Jünger. Alle, die wirklich Jesus nachgefolgt sind, nicht die Leute, die einfach zur großen Masse gehörten, weil sie auch bei den Wundern mit dabei sein wollten, weil sie mitreden wollten und das alles so spektakulär fanden, sondern die, die bei Jesus waren, die in dem engeren Kreis sind, die kennen das Geheimnis Gottes, das Reich des Gottes, weil sie Jesus kennen, weil sie glauben, dass mit ihm das Reich Gottes angebrochen ist. Und das ist ja auch der, der Punkt vieler Gleichnisse dass das Reich Gottes eben gekommen ist und es ist ganz klein und unscheinbar gekommen. Es ist so klein gekommen wie ein Senfkorn. Und so unscheinbar ist das Reich Gottes mit Jesus Christus gekommen. Die Pharisäer dachten immer, das kann niemals der sein, der das Reich Gottes bringt. Was kann aus Nazareth, was kann aus Bethlehem schon Gutes kommen? Die Volksmengen haben es für unmöglich gehalten, dass durch Jesus Christus das Reich Gottes gekommen ist, Sie haben sich gesagt, wir kennen doch Jesu Eltern, wir kennen doch seine Brüder, seine Schwestern, die, die wohnen doch alle gleich hier um die Ecke. Das kann doch nicht der Messias sein, der das Reich Gottes bringt. Also ein ganz kleiner, unscheinbarer Anfang. Ein Zimmermann von Beruf, der bringt das Reich Gottes. Einer, dessen königliches Ross ein Esel ist, der bringt das Reich Gottes. Einer, der am Kreuz stirbt, wie ein Verbrecher, der soll das Reich Gottes bringen. Der ist das Geheimnis des Reiches Gottes, das es angebrochen ist, jetzt durch ihn, in seinem Dienst. Dieses Reich Gottes ist scheinbar alles andere als herrlich. Alles andere als prunkreich und glorreich und erfreulich. Im Gegenteil, es ist schwach. Es geht den Weg der Demütigung es geht den Weg der, des Todes und Jesus selbst ist natürlich der erste Sämann. Jesus selbst ist der erste Sämann. Er wirft sein Wort aus und das, was er sagt, sein Dienst, wird abgelehnt von den Leuten. Er wirft das Wort aus und der Teufel kommt und nimmt es weg. Er wirft das Wort aus und es wird überwuchert. Er wirft das Wort aus und das sind diejenigen wie Judas, die das Geld und den Reichtum dieser Zeit mehr lieben, und keine Frucht bringen. Der Same ist das Wort und in gewisser Weise ist auch der Same das Königreich. Durch das Wort, durch den Dienst Jesu, durch seinen Predigtdienst und dann durch sein Leiden und Sterben ist das Königreich gekommen. Wie hört man also ein Gleichnis richtig? Man hört es richtig im Glauben an Jesus. Nur dann kann man es wirklich verstehen. Natürlich kann heute jeder Ungläubige eine Bibel aufschlagen, kann das nachlesen und kann sagen, das Gleichnis vom Seemann heißt folgendes und dann wiederholte dir einfach die Auslegung, die Jesus gebracht hat. Aber dann hat er es noch nicht wirklich verstanden. Wirklich verstanden heißt dann eben, dass du der bist, der Frucht bringt. Dass du der bist, der das Geheimnis des Reiches Gottes kennt, der also Jesus Christus kennt der sozusagen durch ihn hört, der mit christlichen Ohren hört, nur der kann das Gleichnis wirklich verstehen. Also im Glauben an Jesus zu hören oder um es vielleicht noch präziser zu sagen, im Vertrauen darauf, dass durch Jesus Christus, so unscheinbar das damals alles angefangen hat, das Reich Gottes gekommen ist. So sollen die Jünger, so sollen die Volksmassen... Das Gleichnis hören und natürlich stellt sich jetzt die große Frage, was ist mit dem zweiten Teil seiner Aussage? Was bedeutet es im Unglauben ein Gleichnis zu hören? Was ist mit diesen Leuten, die da draußen sind? Viele stolpern natürlich über diese Aussage, viele kluge Theologen, die gerade meinen, dieses Gleichnis verstanden zu haben, haben gleich gesagt, der Teil hier, der ist, hat überhaupt nicht Jesus gesagt, den hat Markus später eingefügt und da hat er sich noch getäuscht. Hat er vielleicht Jesaja noch falsch übersetzt und so weiter und so fort. Das kann Jesus überhaupt nicht so gemeint haben. Also so viel zu denen, die scheinbar wirklich verstanden haben, worum es in diesem Gleichnis geht. Jesus vergleicht sich hier mit dem Propheten Jesaja und er sagt, so wie zur Zeit Jesajas viele ungläubig waren und das Wort Jesajas für sie die Sache nur noch schlimmer gemacht hat, weil sie Gott abgelehnt haben, wieder und wieder. Darum hat Gott sie verstockt durch diesen Dienst. Gott verschließt nicht einfach willkürlich alle Türen, das will Jesus hier nicht sagen. Das hat Gott bei Isaiah nicht getan, das hat er bei Jesus nicht getan, der gekommen ist, nicht um zu richten, sondern um zu retten, sondern die Verstockung ist Gottes Antwort auf unbußfertige Menschen, die das Evangelium ablehnen. Dies über einen längeren Zeitraum hartnäckig ablehnen. Jesus will also nicht sozusagen krass wörtlich sagen, ich benutze Gleichnisse, Gleichnisse sind dafür da, damit keiner etwas versteht, denn das würde ja gerade seinem eigenen Gleichnis widersprechen. Das hat er angefangen und beendet, indem er gesagt hat, hört mir jetzt konzentriert zu. Hört mit ganzem Herzen zu, hört mit ganzer Konzentration und Aufmerksamkeit zu. Das war kein Witz von ihm, er hat es so gemeint, sie sollen zuhören. Der Punkt ist, dass die Ablehnung, dass für die, die eben draußen sind, die das Geheimnis des Reiches nicht kennen, die Christus nicht kennen, nicht haben, nicht haben wollen, dass für sie dieses Gleichnis alles nur noch schlimmer macht. Ein Ausleger hat es mit dieser Wolken- und Feuersäule verglichen, die vor dem Volk Israel hergezogen ist, denn diese Feuersäule ist einmal hinter das Volk Israel gegangen und hat sich wie eine Wand ausgebreitet, um die Israeliten von den Ägyptern zu trennen. Also die, die drinnen sind, von denen, die draußen sind. Und auf der einen Seite war diese Feuerwand hell, wie, wie es am Tag hell ist. Die Israeliten konnten alles sehen, sind bei Tageslicht durch das Meer durchgezogen. Und auf der anderen Seite dieser Wolken- und Feuerwand, wo die Ägypter waren, war es finstere Nacht. So ist auch das Gleichnis. Für die, die mit Unwillen und Unglauben gegen Gott vorgehen, wird auch so ein Gleichnis alles nur noch schlimmer machen. Sie werden es nicht verstehen. Aber für diejenigen, die, die den Schlüssel zum Verständnis haben, nämlich das Geheimnis Gottes, Christus, durch die wird so ein Gleichnis sogar eine richtig gute Lehreinheit. Sie verstehen dadurch viele Sachen über das Reich Gottes noch besser. Das kann man ganz leicht auch mit dem Beispiel der Pharisäer belegen. Jesus redet einmal ein Gleichnis über die Pharisäer und zwar in Gegenwart der Pharisäer. Er spricht sie an und er sagt ihnen ein Gleichnis, wo er sie mit bösen Weinbergarbeitern vergleicht. Und diese bösen Weinbergarbeiter, die haben den ganzen Wein für sich behalten wollen und haben alle Boden des Weinbergbesitzers getötet, umgebracht. Und im Text heißt es, dass die Pharisäer begriffen haben, dass Jesus von ihnen geredet hat. Also man könnte meinen, sie haben das Gleichnis verstanden. Aber gleichzeitig sind sie draußen gewesen. Sie haben das Geheimnis des Reiches Gottes, sie haben Christus nicht, sie haben nicht die richtigen Ohren, nicht den richtigen Interpretationsschlüssel für das Gleichnis, den Glauben. Was ist die Reaktion? Jesus sagt ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie böse sind, weil sie die Propheten umbringen und ihre Reaktion ist, sie tun sich hinterher zusammen und beratschlagen, wie sie Jesus umbringen könnten. Haben sie das Gleichnis verstanden? Ja, auf jeden Fall, sonst wüssten sie nicht, dass sie angesprochen sind. Haben sie das Gleichnis wirklich verstanden? Auf keinen Fall. Das hat sie verstockt. Das hat sie in ihrem in ihrer Bosheit nur noch festgeritten. Und Paulus sagt, das ist auch heute so, das ist auch mit dem Evangelium so, das ist so, wenn wir das Evangelium weitersagen, wir können nicht kontrollieren, wie jemand das Evangelium aufnimmt. Paulus sagt, wir sind wie ein, ein Duft, ein Wohlgeruch Gottes und für manche sind wir ein Geruch, der sie an das Leben erinnert und die Menschen zum Leben führt und für manche sind wir ein Geruch, der sie an den Tod erinnert und zum Tod für diese Menschen führt. Wir verkündigen ein und denselben Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes im Evangelium und dieser Lichtglanz ist trotzdem einigen verborgen, weil der Gott dieser Welt, der Teufel, ihnen den Sinn verblendet hat, sagt er. Das Evangelium, das ist der Weg zur Rettung. Das Gleichnis, das ist ein Mittel, dass man noch besser versteht, was Jesus sagen will. Und gleichzeitig, wer gegen ihn ist, wer ihn ablehnt, wer nicht weiß, wie man hört, nämlich im Glauben, der macht es sich nur noch schlimmer. Und die Frage ist natürlich jetzt für die Jünger und für uns heute, für dich: Wie hörst du? Wie hörst du? Und das ist der dritte Predigpunkt. Wir haben erfahren, dass, dass es ein Gleichnis vom Hören ist und wie man diese Gleichnisse hören soll, nämlich im persönlichen Glauben an Christus. Man muss im persönlichen Glauben an Christus stehen, man muss sozusagen mit einer christlichen Brille, christologischen Brille dieses Gleichnis anschauen. Das ist keine Psychologievorlesung, die Jesus hier hält. Er redet nicht einfach nur von einem vierfachen Effekt, wenn jemand eine Rede hält oder wenn jemand eine Predigt hält, bei manchen ist es sofort weg, Manche nehmen es mit Freuden auf, aber sie haben dann keine Lust, das konsequent durchzuziehen. Bei den Dritten, die vergessen einfach alles wieder, weil der Fernseher läuft. Und nur bei den Vierten kommt eine Rede oder eine Predigt wirklich gut an. Vielleicht stecken hier solche Aspekte natürlich drin. Aber Jesus geht es um mehr als nur die, geht es um mehr als nur die Risiken eines, einer Predigt aufzuzeigen. Die Risiken für einen Pastor, was passiert möglicherweise, wenn du redest. Es ist keine Vorlesung über Anthropologie, die Lehre vom Menschen, wie ein Mensch eine Botschaft versteht. Es ist eine Predigt darüber, dass das Reich Gottes hereingebrochen ist durch Christus und nur wer das erkannt hat, der ist so ein fruchtbarer Boden. Nur derjenige, der diese Predigt vom Reich Gottes versteht im Glauben an Jesus Christus, der das Reich Gottes annimmt, der kann dann noch mehr Frucht bringen und aufblühen. Wie das Reich Gottes kommt, nämlich durch das Wort und wie das Reich Gottes angenommen wird, das hat uns Jesus schon gesagt und die Frage... Und die Frage, die Jesus stellt, wird darum auch klar. Jesus sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr alle anderen Gleichnisse verstehen? Jesus sagt also in gewisser Weise, dieses Gleichnis hier ist wichtiger als alle anderen oder es hat eine gewisse Priorität vor diesen anderen Gleichnissen. Denn hier ist das wichtigste Prinzip deutlich gemacht. Um aus allen Gleichnissen Frucht zu bringen, um sie wirklich so zu verstehen, dass du sozusagen zu dem fruchtbaren Teil des Gleichnisses gehörst dann musst du der sein, der das Geheimnis des Reiches Gottes kennt, der Christus kennt. Sonst reden wir nur über Texte und machen Textanalysen, aber wir haben es nicht verstanden. Sonst sind wir wie die Pharisäer, die meinen, ein Gleichnis verstanden zu haben und es führt nur zum Gegenteil. Aber die Frage ist, hören wir, hörst du so, wie Jesus das hier will, hörst du sozusagen mit Blick auf dieses Geheimnis, als, als Gläubiger, als einer, der es sozusagen von innen her versteht, von seinem christlichen Gehalt, nicht nur von außen. Und Jesus stellt diese Frage seinen Jüngern, er stellt sie der Volksmenge, er stellt sie uns. Und das Interessante ist hier in seiner Auflösung, in seiner Erklärung des Gleichnisses, dass das Gleichnis scheinbar eine unerwartete Wendung nimmt. Denn er sagt zuerst, der Same der ausgestreut wurde, der ist das Wort. Und dann sagt er aber, wenn er erklärt, was das Wort macht, dass dieser Same scheinbar irgendwie auch die Menschen sind. Also man könnte mit anderen Worten sagen, es geht um Jüngerschaft, ein Thema, was für den Evangelisten Markus ganz wichtig ist, Jüngerschaft. Denn er sagt, der Same, der auf den Boden fällt, das sind die Menschen, bei denen der Teufel es sofort wegnimmt. Der Same, wo es auf das Steinige fällt, das sind die Menschen, diejenigen, die es mit Freude aufnehmen. Also es geht um den Samen, es geht darum, wie Gottes Wort, wie Gottes Verkündigung Frucht bringt. Und es geht gleichzeitig eben um die Menschen, es geht wirklich um die Verantwortung, die gleichzeitig deutlich wird, die jeder hat. Bin ich so einer? wo das Wort auf einen guten oder auf einen schlechten Boden fällt. Ich kann nicht einfach sagen, ja ich bin halt nur mal einer, wo das Wort, wo der Same auf einen schlechten Boden gefallen ist. Ich kann nichts dafür. Wir können nicht einfach sozusagen alles der Souveränität Gottes in die Schuhe schieben und uns entschuldigen. Das funktioniert hier nicht. Es ist keine einmalige Sache. Ich bin ein guter Boden, dann ist die Sache gelaufen. Oder ich bin ein schlechter Boden, konnte ich auch nichts dafür der Same ist halt nun mal dahin gefallen. Nein, der Same, der wird dann sozusagen in gewisser Weise in diesen Menschen aufblühen und zur Frucht kommen. Oder eben auch nicht. Und die Frucht ist, die Frucht definiert Jesus hier sowieso nicht. Ich glaube, das ist alles, alles was Gott verherrlicht. Die Frucht ist die Heiligung, die Frucht sind die guten Werke, die wir zur Ehre Gottes tun. Die Frucht sind Glaube, Liebe, Hoffnung, Nächstenliebe. Die ganze Frucht des Geistes natürlich, alles was lobenswert ist, alles was einen guten Ruf hat, alles was tugendhaft ist, das ist die Frucht. Die Frage ist, ob wir in unserer Jüngerschaft, ob du in deiner Jüngerschaft, in deiner Nachfolge zu, einem, zu diesem guten Boden gehörst. Und wir wollen uns zum Abschluss hier einmal kurz diese vier Gruppen anhören, anschauen. Die erste sind die, wo das Wort sofort vom Teufel weg genommen wird und vielleicht ist das die Kategorie, wo wir denken, ja, die tritt am seltensten auf. Die tritt fast nie auf. Viel häufiger sind das sozusagen die Versuchung oder die Verführung, die Verfolgung. Aber ich denke, dann unterschätzen wir hier, wie der Teufel arbeitet. Jesus redet hier nicht nur von Leuten, wo der Teufel persönlich hinkommt und irgendwie das Wort aus dem Herzen reißt, der Teufel hat genauso seine Mittel und seine Handlanger. Auch der Teufel benutzt Mittel, um das Wort wegzureißen. Manchmal wird es ausgerechnet von den Religionslehrern weggerissen. Zur Zeit Jesu waren es ausgerechnet die Pharisäer, die sozusagen Handlanger des Teufels waren und das Wort von den Juden entrissen haben. Manchmal sind es ausgerechnet die Theologieprofessoren an den Fakultäten, die jeden Anflug von Glauben sofort wegreißen. Es sind die Philosophien dieser Welt, die uns den Glauben sofort ausreden und jedes Argument für den Glauben sofort platt machen wollen, auf welche Art und Weise auch immer. Der Teufel hat viele Mittel, wie er bei Menschen, die gerade das Evangelium vielleicht zum ersten Mal hören und Fragen haben, interessiert sind, sofort alles abtöten und wegnehmen kann. Die zweite Gruppe, das sind Menschen, die das Wort mit Freuden aufnehmen und was kann es Schöneres geben für einen Pastor, für einen Prediger, für einen Freund, der jemanden evangelisiert hat, als wenn endlich einer das Wort mit Freuden aufnimmt. Endlich einer, der nicht nur danach einfach nach Hause geht, wie alle anderen, nicht mal sich für die Predigt bedankt oder irgendwas, sondern einfach nach Hause geht, sondern einer, der, mit, der wirklich eifrig ist und sagt, toll, toll. Gib mir noch was zu lesen über dieses Thema und gleich am besten noch zwei, drei Bücher will ich darüber lesen. Das war die beste Predigt, die du je gehalten hast. Absolut genial, fantastisch. Bitte nächste Woche wieder so. Und er ist absolut begeistert. Oder vielleicht ein Freund, den wir evangelisieren, der sofort überall mit hinkommt, gleich überall mitarbeiten will und alles mögliche. Und hier wird, hier wird uns deutlich in dieser Kategorie, wie, wie, wie wir Menschen uns täuschen können. Jemand saugt alles mit Feuer und Flamme auf, aus unseren Augen und sobald der Druck kommt, sobald es darum geht, dass er vielleicht im Arbeitsplatz, auch christlichen, nach christlichen Werten leben soll, gibt er klein bei. Sobald es etwas kostet, ist er weg. Es ist eine Kategorie, wo Menschen vom Glauben wegfallen, weil es zu viel kostet. Scheinbar genau das Gegenteil zur dritten Gruppe, wo Menschen vom Glauben wegfallen, weil es zu wenig kostet. Man gehört einfach dazu, man ist im Christentum aufgewachsen, Kulturprotestantismus, man geht eben dreimal im Jahr in den Gottesdienst, vielleicht sogar öfter. Man ist eifrig, man spricht die äh, Tischgebete vor und nach dem Essen und doch ist der Betrug der Betrug des Reichtums und das Verlangen nach allen anderen Dingen, erwähnt Markus hier, viel zu groß. Also, solange sozusagen sich mein Glauben mit meinem Wohlstand Evangelium gut kombinieren lässt, bin ich voll dabei, aber mit der Zeit merkt man dann Netflix und Amazon Prime und die Familie oder was es für Versuchungen und Verführungen in unserer Welt gibt, die nehmen mehr Platz ein als das Evangelium. Gottesdienstbesuche werden weniger, nehmen ab, hören irgendwann ganz auf. Bibellesen, das ist sowieso schon ersetzt worden durch das Radio. Das sind alles schöne Sachen, die man auch genießen kann. Radio und Netflix und was weiß ich nicht. Ich will die Sachen nicht verteufeln, aber es sind diese... Die Begierden, die das ersticken und es bleibt für uns ein Bemühen und ein Kampf darum, diesen Boden, unseren Boden, den Boden unseres Herzens zu reinigen, damit wir die vierte Gruppe sind, die Frucht bringt. Dieser vierte Boden ist kein vollkommener Boden, ist kein perfekter Boden, wo es keine Dornen und Disteln gibt. Ich habe schon gesagt, es ist kein einmaliges Ding, wo ich einfach prüfen muss, bin ich der vierte Boden und wenn ja, dann habe ich sozusagen dieses Gleichnis schon erledigt hinter mich gebracht. Super, nächster Abschnitt. Es ist ein regelmäßiger Kampf, vor allem ein Kampf darum, vielleicht nicht nur 30-fach vorzubringen, nicht nur 60-fach vorzubringen, obwohl das schon überfließend ist, sondern sich um das Hundertfache zu bemühen. Ein Kampf darum, alle Dornen und Disteln aus dem Boden auszureißen. Ein Kampf darum, wo wir uns prüfen, gibt es etwas in meinem Leben, den Betrug des Reichtums, Begierde nach weltlichen Dingen, die eigentlich meinem geistlichen Leben mehr schaden als nützen? Bin ich so von den Sorgen dieser Zeit, darum, wie viel ich verdiene, wie gut ich bei meinen Arbeitskollegen ankomme, bei meinen Mitschülern ankomme, sind diese Sorgen dieser Zeit so stark in meinem Leben, dass ich immer wieder Kompromisse mache in meinem Glauben? Natürlich merken wir schnell, wir haben... Alle so viele Baustellen in unserem Leben und das Schöne ist eben auch, ja, das, wie, wie Jesus das in dem Gleichen sagt. Das Wort fällt auf den Boden, der Same fällt auf den Boden und der Same bringt Frucht. Ja. Wir sind gefordert, es ist Jüngerschaft gefordert, es ist Verantwortung gefordert und gleichzeitig, weil es keiner von uns kann, wissen wir, Gott macht das. Gott steht uns bei. Schafft euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das ist die Verantwortung und die Souveränität, die uns in diesem Gleichnis hier wirklich auf Schritt und Tritt begegnen. Die sind keine zwei. Das sind keine zwei Probleme, die man irgendwie miteinander vereinbaren muss. Das sind zwei Seiten einer Medaille und die wir beide, die wir beide ernst nehmen müssen und dürfen. Das ist ein Trost wissen zu dürfen, dass Gott uns immer wieder zieht, dass Gott diese in uns hervorbringen wird. Ja, sogar, dass er die guten Werke vorherbestimmt hat, in denen wir wandeln sollen und gleichzeitig diese Verantwortung, dass wir schauen, was für ein Boden sind wir, wie hören wir. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast, der der dein Reich und deine Herrschaft gebracht hat, mitten unter uns gebracht hat, die schon angefangen haben mit ihm, sodass wir daran Anteil haben. Und wir danken dir, dass du uns den Glauben geschenkt hast an ihm. Wir bitten dich aber auch, dass jeder von uns sein Herz prüft, prüft, ob er mit guten Ohren hört, ob er ein guter Boden ist. Du kennst unsere Versuchungen, die Verführungen, den Druck, All diese Dinge, die auch in unserem Leben immer gegen das Wort kämpfen und dagegen, dass wir Frucht bringen. Erbarme dich über uns und lass uns in der Kraft deines Heiligen Geistes gegen das Fleisch kämpfen, Tag für Tag. Damit wir das, die Werke des Fleisches nicht vollbringen, sondern die Frucht des Geistes in unserem Leben hervorgebracht werde dir zur Ehre. Amen.